1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Bugün aslında koronavirüs başlığında geçen hafta öne çıkan birkaç konuyu konuşacaktık ama İngiltere'den bir haber geldi ve yeniden korkuya sürüklendik. Mutasyonlu virüs haberi, habere göre SARS-CoV-2 yani pandemiye yol açan yeni tip koronavirüs İngiltere'de %70 daha hızlı yayılacak şekilde mutasyon geçirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Bazı ülkelerde aşılanma Başlamışken, e, bu kişiler boşuna mı aşı oldu artık yeni bir aşımı geliştirmek lazım mevcut tedbirler yetersiz mi gibi birçok e, konuyu konuşacağız bugün enfeksiyon hastalıkları uzmanı klinik derneği yönetim kurulu üyesi profesör doktor bülent ertuğrul canlı yayında konuğumuz sayın ertuğrul hoş geldiniz yayınımıza
0: Hoş bulduk iyi yayınlar Aynır
1: Hanım e, Daha önce de virüsün mutasyona uğradığı haberleri vardı ama bu kez durum daha tehlikeli gibi görünüyor bu mutasyonun farkı ne diğerlerinden
0: Şimdi bugüne kadar e, oluşan mutasyonlar e, virüsün davranışında hastalık oluşturma potansiyelinde veya bağlanma hızının artışına yönelik e, bir değişime uğratmadı virüsü. E, fakat şu andaki mutasyonun e, ilk verilere göre bu varyantın e, insandan insana geçişte daha kolay e, geçiş sağladığı yönünde. O virüsün spike proteini dediğimiz insan hücresine bağlantı noktasında oluşan değişim nedeniyle de insan hücresine daha kolay bağlanabildiği yönünde bir takım bilgilerimiz var ama Bunların hepsi henüz daha ön bilgi şeklinde e, o anlamda da biraz daha korkutucu oldu diğer mutasyonlardan e, fark olarak.
1: Ama e, geçen ay ortaya çıktı dendi e, bu konudaki bilgilerinizi size de soralım. Yani çok mu geç kalınmış oldu bu durumda tedbirler almak için?
0: Ya yani İngiltere'de biraz geç kalınmış gibi duruyor. Çünkü aslına bakarsanız e, bu varyantın ilk tespiti birkaç ay öncesine dayanıyor. Ve o yayılmaya başlamıştı ilk tespitten sonra. Fakat anladığım kadarıyla şu anda İngiltere'de son siyasilerin açıklamasından ve sağlık etkilerinin açıklamasından anladığım kadarıyla biraz kontrolden çıkmış gibi duruyor. Ve ağırlıklı virüs bu haline gelmiş durumda. Yani varyant normal virüsten daha fazla yayılmış durumda. gibi duruyor şu anda.
1: Yani bir tahminde bulunacak olursak acaba şu geride bıraktığımız birkaç haftada korkutucu bir hızla yayıldığını söyleyebilir miyiz bu mutasyona uğramış halinin?
0: Sanki öyle gibi olmuş. O nedenle de zaten veriler ve açıklamalar onu gösteriyor. Söylediklerine göre diğer hani wild tip dediğimiz, vahşi tip dediğimiz yani ilk yayılan virüsten... ...çok daha çabuk insanlar arasında dolaşabilme yeteneğinde bir varyant bu.
1: Peki öldürücülüğü ya da ağır seyretmesi konusunda bir bilgi var mı? Bir yani kanıtlanmış bir çalışma var mı?
0: Henüz daha onlar yok. Hatta çok ironik bir biçimde İngilizler de buna Variant Under Investigation... ...yani inceleme altındaki varyant adını vermiş durumdalar. Yani hala bununla ilgili çalışmalar devam ediyor... Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk açıklaması da o yönde. Hani bu araştırılmaya devam edilecek ve verileri biz de bekliyoruz şeklinde. Ama ilk gözlemsel veriler bize hastalığın daha ağır geçirileceği konusunda bir bulgu vermiyor. Henüz daha vermiyor ama bunun için elbette karşılaştırmalı çalışmaların yapılması gerekiyor. Yani eski tip virüsle hastalanmış insanların hastalıklarının durumuyla bu yeni varyantla hastalanmış insanların durumlarını karşılaştıran e, bir takım çalışmaların olması gerekiyor. E, henüz daha elimizde o tür bilgiler e, ne yazık ki yok.
1: Tabii şimdi herkesin merak ettiği konu bu yeni bir virüs mü? Hani basitçe soralım yeni bir virüs mü? Yeni bir salgını mı yol açar? Hatta yeni bir pandemiye de yol açabilir mi? Bu konuda ne söylersiniz?
0: Bu yeni bir virüs değil. Bu e, eski virüsümüzün yani SARS-CoV-2'nin bir varyantı. Ee, yeni virüs olabilmesi için e, genetik yapısında çok büyük bir değişikliğe ve ciddi davranışsal değişikliğe yol açacak değişik, e, olması gerekir. Değişikliğin olması gerekir. E, ama e, şu anda gördüğümüz e, bir varyant sadece. O mutasyonların e, belki de birkaç mutasyonun birikmesinden oluşan bir protein yapı değişikliği ama e, yeni virüs olarak adlandıramayız henüz bunu. O nedenle de bunun bir pandemiye yol açacağı konusunda da bir şey söyleyemeyiz. Çünkü zaten bu virüs de bir pandeminin içindeyiz.
1: Peki tabii şu soru da akla geliyor. Neden virüs mutasyona uğrar?
0: Ee, şimdi bu virüsler RNA virüsleri ve RNA virüsleri e, evrimsel olarak çok fazla çoğaldıklarından ve kendilerini tamir edebilme yetenekleri de olmadığından dolayı çok sık o e, RNA genetik dizilimi içerisinde çoğalırken hata yapmaya eğilimlidirler. Yani bazı yapılarının değişmesi oluşur. Örneğin bu DNA virüslerinde veya DNA'ya sahip organizmalarda bu kadar kolay değildir. Çünkü DNA'lar genellikle kendi hatalarını onarabilme yeteneğine sahiptir. Bununla ilgili enzimler üretirler. Ama RNA'da bu yoktur. Fakat bu SARS-CoV-2'de bir özellik var. Asla bakarsanız bazı hatalarını kendinin onarabileceği enzimler... Üretiyor Birkaç enzim üretiyor Ancak yeterli değil RNA virüslerinde bu onarma işlemi yeterli değil Bu nedenle de Çok sık olarak mutasyona uğruyorlar Değişime uğruyorlar çok sık olarak Bu zaten Doğanın bir kuralı Tüm organizmalar Tüm genetik yapılar Çoğalma sırasında Belirli mutasyonlara uğrarlar Bu mutasyonlar bir Biriktikten sonra ...bazen değişik türlerin, değişik sınıfların çıkmasına yol
1: açar. Peki bu arada tabii dinleyenlerimizin de size soruları olabilir. WhatsApp hattımızı verelim. 0530 010 22 22 0530 010 22 22. Bugün enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Klinik Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'la konuşuyoruz. Hem Covid-19'u hem de bu mutasyona uğramış halini konuşmaya çalışıyoruz. Aşılara gelelim Sayın Ertuğrul şimdi Amerika'da aşılanma başladı İngiltere'de başladı Avrupa acil onay bekliyor tam hadi inşallah bu pandeminin de sonu geldi derken karşımıza bu mutasyon işi çıktı şimdi bu aşı çalışmaları birdenbire istekteye mi uğradı yani artık gereksiz mi şu mevcut aşılar yeni bir aşı çalışmasına gerek var mı?
0: şu anki verilerimiz aşı çalışmalarının sekteye uğramadığı yönünde. Çünkü virüsün spike dediğimiz o taç yapısında hani bağlantı kuran yapısında bir ufak değişiklikten bahsediyoruz. virüs bu sayede belki vücuttaki bağlantı noktasına yani kilide çok daha rahat bağlanabilecek, daha iyi bir anahtara sahip olmuş durumda ama şimdi o proteinin yapısı ...birçok antikor üretiyor vücudumuz ve bizim olacağımız aşılar da bu antikorları ürettirebilme yeteneğine sahip aşılar. Ki ben inaktive virüs aşıları için aslına bakarsanız böyle bir riskin olduğunu da düşünüyorum Çünkü inaktive virüs aşıları virüsün sadece bu spike'ına yönelik antikor değil virüsün başka başka partiküllerine yönelik de başka proteinlere yönelik de antikor üretilmesini sağlıyor. Ee, o anlamda e, inaktive virüs aşıları açısından çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bir tek bu messenger RNA aşıları direkt spike'a yönelik antikor ürettirdiğinden dolayı e, sorun olabilir mi şüphesi vardı. Ama şunu biliyoruz, e, sadece küçük bir noktada bir mutasyon var ve... E, bu aşıların etkinliğinin ortadan kalkabilmesi için daha büyük değişimlere ve bir mutasyon birikimine gereksinimimiz var. Yani üst üste birçok değişim olacak ki o protein yapı tamamıyla farklılaşacak ve bu sayede de bizim aşımız etkinliğini bitirecek. Şu anda böyle bir tehlikenin olduğunu düşünmüyorum.
1: Bir dinleyicimizin sorusunu hemen ileteyim size aşılama ne zaman başlayabilir koruması kaç aydır diye sorar bu soruya yanıt verelim sonra bu yeni tip yeni mutasyonla ilgili sorularım devam edecek.
0: Şimdi aşılama biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kurallar doğrultusunda ulaşacak, olacak ve ilk aşılamanın ben Ocak ayı içerisinde başlamasını umuyorum. Sağlık çalışanlarından başlamak üzere e, ve aynı zamanda en ciddi risk altındaki grupta aşılama yapılacak. Sonra da peyderpey diğer gruplara doğru geçecek. E, büyük olasılıkla Ocak ayı içerisinde başlayıp çünkü e, bakanlık gelen aşıların toksikoloji çalışmalarını ve diğer çalışmalarını yapmadan e, bu aşılamalara başlatmayacağını belirtmişti. E, bunlar da bir zaman alacağından dolayı Ocak ayı içerisinde başlayabilir diye düşünüyorum.
1: Tamam bu önemli sorudan sonra bir başka önemli soruyu aktarayım. Bir dinleyicimizin sorusu. E, bu virüs neden sadece İngiltere'de mutasyona uğradı? Diğer ülkelerde bu durum kendiliğinden oluşabilir mi derler. E,
0: bu tamamen bence rastlantısal. Aslına bakarsanız virüs sürekli mutasyona uğruyor. Örneğin Türkiye'de de e, bu konuda yapılan çalışmalar, araştırmalar var. Yani e, virüs... Birçok ülkede insanlar arasında yayıldıkça ne kadar çok insana yayılıp ne kadar çok fazla çoğalırsa mutasyona uğrayabilme olasılığı da o kadar artıyor. Bu anlamda da İngiltere'de olması, İngiltere'de bu tür bir mutasyonun olması rastlantısal. Örneğin bu Türkiye'de de olabilirdi, Amerika Birleşik Devleti de olabilirdi, herhangi bir yerde de olabilirdi.
1: Yani bunun coğrafyayla bir ilgisi yok
0: Evet, evet. Coğrafyayla ilgisi yok. Ee, virüs tamamen rastlantısal. Yani mutasyonlar ve evrimsel gelişim tamamen rastlantısal bir biçimde devam eder. Ee, bu Bugün için İngiltere'de oldu ama yarın başka bir ülkede olmayacağı veya başka bir coğrafyada olmayacağı anlamına gelmiyor.
1: Ee, yine devam edeceğim ee, bu yeni tip mutasyonla ilgili soruyu ama az önceki dinleyicimizin sorusuna verdiğimiz cevap... Yarım kalmış e, aşılamanın koruması kaç aydır e, bu cevabı alamamışız e, Sayın Ertuğrul tekrar soralım. E, evet
0: kusura bakmayın e, hemen söyleyelim o zaman. E, şimdi aşılamayla ilgili koruma süresi değişken e, olmakla beraber şu anda öngörümüz 6 ile 1 yıl arasında. Yani e, ama bunun için e, bu aşılamadan sonraki Çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Yani henüz elimizde kesin bir verimiz yok. Biliyorsunuz bu 8-10 aylık kısa bir süre içerisinde bu aşı çalışmaları tamamlandı. Ama faz 3 çalışmaları henüz daha tamamlanmadı. Faz 3 çalışmaları da devam edecek zaten. Ve biz orada göreceğiz bu aşıların ne kadar koruma sağladığını. Ama şu anki öngörülerimiz en az 6 ay koruma sağlayacağı yönünde.
1: Peki birkaç tane aşıdan söz ediyoruz eğer imkan olursa bir kişi birden fazla aşıyı deneyebilir mi yani birinden belli bir süre korunduğumuzu düşünüyoruz diyelim ki o sürenin sonunda tekrar ama farklı bir aşıyı olmak istersek ne olacak?
0: Şimdi aşı metotları değişmediği, aşureti metotları değişmediği sürece çok da önemli bir durum söz konusu olmayacaktır. Yani inaktive aşıyla başlayıp sonra başka bir firmanın inaktive aşısını tekrar olabileceksinizdir ama şimdi o, o konuda da elimizde bir bilgi yok, veri yok. Yani ben ilk önce Sinovac'ın aşısını oldum ardından işte 6 ay sonra veya 1 yıl sonra gideceğim. Ee, Biontech Pfizer'ın aşısını, Messenger RNA aşısı olacağım. Aslında olunabilir. <Gülüyor> hani bir e, bu konuda bir sıkıntı olacağı düşünülmüyor. Ee, bir yan etki veya başka bir şekilde etkilenme konusunda e, çapraz etkileşim konusunda herhangi bir sıkıntı e, olacağı düşünülmüyor. E, o nedenle de e, ben olunabileceği yönünde e, görüş bildireyim. E, fakat hani inaktive aşı olduysanız bir sonraki aşıyı da inaktive aşı olma yönünde e, eğilimde gösterebilirsiniz.
1: Peki şimdi virüsün mutasyona uğramış haliyle mevcutta e, yapılan testler etkilenir mi? Test sonuçları yanıltıcı olabilir mi bu yeni şekliyle?
0: Hayır çünkü biz virüsün e, RNA yapılarını PCR'da PCR dediğimiz testte e, bulmaya çalışıp eğer varsa pozitif diyoruz. Virüsün RNA'sında çok büyük değişiklikler olmadığı ve bizim teste baktığımız part, bölümlere ait değişimler olmadığı sürece bir tanı kaçağından bahsedemeyiz. O nedenle de testler etkilenmeyecektir.
1: Şimdi okullarda tabi uzaktan eğitim devam etmekte üniversitelerde açılamadı bir dinleyicimiz sorar daha doğrusu tahmininizi öğrenmek ister. Eğer aşı yayılımın önüne geçerse üniversiteler enerken ne zaman açılabilir diye sizin tahmininizi soruyor.
0: Şimdi bir hekim olarak bunu söylediğim zaman çok tepki aldığımı eleştiri aldığımı biliyorum ama ben bu senenin ne yazık ki bir kayıp yıl olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sene derken bu dönemin 2020-2021 eğitim döneminin. Çünkü e, şunu gözlemleyebiliyoruz. E, olgu sayılarını tamamıyla kontrol altına almadığımız sürece okulların veya üniversitelerin açılması belirli oranda risk getirecek. Bize insan hareketliliğini arttırdığından dolayı. Ama Türkiye'de bu nasıl olacak diye düş, e, eğer soruyorsanız. Benim öngörüm büyük olasılıkla ikinci dönemden itibaren okullar açılacak ve durum kontrol altında mı değil mi izlenecek ve daha sonrasında ona göre karar verilecek gibi geliyor bana.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Sorular için 0530 010 22 22 WhatsApp hattımızı bir kez daha tekrarlayayım. Bu arada bir sıcak gelişme var. Onu da hemen izin verirseniz aktaralım dinleyicilerimize. Sonra geri dönelim biz konumuzda koronavirüs başlığına. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı sırada kürsüde rahatsızlandı. Yapılan açıklamada ciddi bir durumunun söz konusu olmadığı belirtiliyor Fuat Oktay'ın ve bu rahatsızlığının uyku ve yorgunluğa bağlı olduğu ifade ediliyor. Fuat Oktay'ın ciddi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilmiş. Ee, Sayın Ertuğrul şimdi İngiltere'de %70 daha hızlı yayılacak şekilde virüs mutasyon geçirdi. %70 diyoruz hep. Bu %70 bizi ne kadar korkutmalı? Yani bugüne kadar aldığımız tedbirler e, artık yetersiz mi kalacak? Daha ne yapabiliriz?
0: E, bugüne kadar aldığımız tedbirler yetersiz değil. Aynı tedbirlere devam edeceğiz. Yani bu e, klasik virüs olması veya varyant virüs olması bizim tedbirlerimizi daha da ağırlaştırmamızı veya daha hafifleştirmemizi gerektirmiyor. E, o anlamda e, maske takma e, koruma önlemini, mesafe önlemini, el hijyeni ve hijyen kurallarını e, devam ettirmemiz gerekiyor. E, hatta daha da belki de e, dikkat ederek devam ettirmemiz gerekiyor. E, çünkü... Bazen maskeyi takmamak veya bazen e, sosyal mesafeye dikkat etmemek gibi e, davranışlarımız var. E, özellikle önümüzdeki e, dönemde bu yılbaşı tatil gibi algılanan dönemde aslında bunun bir tatil olmadığını, bunun bir kısıtlama olduğunu e, ve mümkünse insanların bu kısıtlama dönemi boyunca evlerinden dışarıya çıkmamaları gerektiği, insan hareketliliğini olabildiğince azaltmamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu anlamda da maske, mesafe ve hijyen kuralları aynı şekilde devam edecek.
1: Şimdi bulaş konusunda özellikle hani cansız maddelerden, işte marketlerden, sert yüzeylerden bulaş konusunda biraz gevşetmiş gibi olduk sanki tedbirleri mesafeye daha çok dikkat eder olduk. Ama yine geri mi dönmeliyiz sizce bu yüzeylerden? ...oluşabilecek bulaşma konusunda yine eskisi kadar dikkatli olmalı mıyız?
0: Şimdi şöyle son yapılan çalışmalar yüzeylerden bulaşın çok çok az olduğu yönünde. Ee, yani e, çünkü damlacıkların çevreye yayılmasıyla beraber... ...o davran, damlacıkların kuruması virüsün inaktif olmasına yol açıyor... ...ve e, damlacığın çevrede kalma süresi boyunca ancak virüsle... E, ...kontamine olabileceksiniz. Bu anlamda da... hani e, ...bir damlacığın yüzeylerde... ...bulunabilme süresi oldukça kısa. E, birinin sizden... ...hemen önce orayı... ...kontamine etmiş olması gerekiyor. Belki de işte 15-20 saniye önce... ...bir dakika önce. E, bu anlamda yüzey bulaşının... E, ...bizim tahmin ettiğimizden... ...daha düşük olduğu e, anlaşıldı... Ben yine de şu önlemin olması gerektiğini düşünüyorum yanımızda mutlaka bir alkol bazlı veya alkol bazlı olmayan dezenfektanla dolaşmaya devam edelim ve temas ettikten sonra belirli yüzeylerde örneğin çok sık kullanılan işte asansör düğmeleri gibi işte bankamatik kartlar gibi veya işte bilgisayar Birçok insanın kullandığı bilgisayar klavyeleri gibi. E, oralarla temas ettikten sonra mümkünse elimizi yüzümüze ve gözümüze götürmeden önce e, o el dezenfektanını da e, dezenfekte edelim.
1: Virüsün Türkiye'deki seyrine dair ne söyleyebilirsiniz peki? Türkiye'de örneğin mutasyona uğrayıp uğramadığı konusunda çalışma yapılıyor mu?
0: Elbette yapılıyor. Şu anda Türkiye'de belirli merkezlerde virüsün mutasyonlarına yönelik çok ciddi çalışmalar var ve sürekli takip ediliyor. Zaten bu sadece Türkiye'de değil, dünyadaki tüm ülkelerde, biroloji laboratuvarlarında bu şekilde virüs takip ediliyor, virüsün izi sürülüyor. Biz virüsün nereden geldiğini, nereye doğru gittiğini o ufak tefek mutasyonlarıyla anlıyoruz. Küçük, davranışsal değişikliğe yol açmayan mutasyonlarıyla anlıyoruz. Bu anlamda da Türkiye'de de bu çalışmalar Devam ediyor yapılacak da ha, bu türde davranışa, davranış değişikliğine yol açacak bir mutasyon olsaydı Türkiye'de bu da e, çok rahat tespit edilebilirdi.
1: Peki genel olarak son günlerdeki tablo için ne söyleyebilirsiniz? Virüsün seyri size ne söylüyor?
0: E, şu anda yapılan kısmi kısıtlamaların sonuçlarını alıyor gibi görünüyoruz. E, yani bir olgu sayılarımızda düşme var hafif bir rahatlama oldu gibi ama bunun yeterli olmadığını düşünüyorum yani 20 binlerin seviyesine gelen olgu sayıları ne yazık ki yeterli değil çünkü dikkat ederseniz ağır hasta sayımız hala çok yüksek ve ne yazık ki buna bağlı olarak ağır hasta sayısının yüksekliğine bağlı olarak yaşamını yitiren hastalarımızın sayısı yüksek bunların daha da aşağı seviyelere gelmesi ve hatta binli seviyelerinde altına düşmesini umut ediyorum ama bunun için çok ciddi bir kapanma sürecine girmemiz gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla öyle bir süreci yaşamayacağız.
1: Şimdi önümüzde yılbaşı için üç buçuk günlük bir kapatma olacak bir kısıtlama söz konusu. Evlerde mümkünse çekirdek aile şeklinde yeni yıl kutlamaları yapılması öneriliyor. Ama tabii bu önerilere ne kadar bağlı kalınabilir? Yine evlerde kalabalıklar oluşabilir mi? Onu Muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceğiz ama özellikle çocukların ve yaşlıların da bulunduğu evlerde e, yılbaşı gecesi ve takip eden iki gün nelere çok dikkat etmek gerekir.
0: Bir kere çocuklar ve yaşlılar olabildiğince dışarıdan izole olmalılar, dışarıyla bağlantılarının minimum düzeyde tutmalılar, e, iletişimler olabildiğince az olmalı, hatta bence olmamalı bile. Ee, onun dışında erişkinler içinde hani çalışmaya giden anne babalarda e, dışarıdaki o önlemlerine maksimum dikkat etmeliler e, ve mümkünse e, kalabalık kutlama toplantıları yapılmamalı. Yani e, eğer o evde 4 kişi yaşıyorsa 4 kişiyle 5 kişi yaşıyorsa 5 kişiyle e, eğer bir kutlama yapılacaksa kutlama yapılmalı. Onun dışında misafir mümkünse kabul edilmemeli veya bir misafirliğe gidilmemeli. Şimdi bu kısıtlama dönemi çünkü böyle bir dönem. Hı hı. Ee, bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Hani e, bunu bir tatil fırsatına çevirip işte otellere gitmek, otellerde topluca eğlen, eğlenmelere katılmak veya topluca yemek yemek e, bunların kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü bizim buradaki temel hedefimiz insan hareketliliğini en aza indirebilmek bu nedenle kısıtlama uyguluyoruz. Bu nedenle insanlara evlerinde kalın diyoruz. Bunun tam tersine bir otele gidip patil havasına girmeniz bu kısıtlamanın hiçbir anlamı olmayacağını gösterir. O nedenle de herkesin evde mesafelerine dikkat ederek oturması en güzel e, davranış olacaktır.
1: Maske takmak zorunda mıyız peki yemek yediğimiz ee, anların dışında? Y-
0: yok hayır yani e, eğer o çekirdek aile yapısı içerisinde gün boyu hep birlikteyseniz... ...elbette maske takmanız gerekmeyecektir. E, ama tabii ki evlerin belirli sürelerle havalandırması koşuluna da uymanız gerekir. E, burada en önemli konu e, dışarıda çalışan anne baba veya kimler çalışıyorsa... Onların evin içine girdikleri andan itibaren riskin ne kadar olacağına yönelik. Ama onlar da sürekli aynı kişilerle temas ediyorsa evin içerisinde de e, zaten o risk de e, en aza inecektir. E, kendileri dışarıda dikkat ediyorlarsa e, şu ana kadar almış olduğumuz kurallara aynen uyarak evin içerisinde de davranmak e, bence bir risk oluşturmaz.
1: Peki yine bir dinleyicimizin sorusunu aktarayım size mutasyona uğraması konusunda virüsün. E... Şirketler de aşılar konusunda yeni versiyonlar geliştirecekler mi? Şu anda mevcut aşıların yanı sıra bundan sonra yapacakları çalışmalarda aşılar değişecek mi? Değiştirmek zorundalar mı?
0: Şu anda öyle bir değişim yapmak zorunda değiller. Biraz önce de ona açıklamıştık. Aşının özellikle messenger RNA aşılarının etkinliğinin yitebilmesi için virüsün o protein yapısında çok büyük değişimin olması gerekiyor ki şu anki varyant öyle büyük bir değişimi göstermiyor. İlk verilerimiz o yönde onu söyleyeyim. İlk hı hı. verilerimiz o yönde. O nedenle de böyle bir değişime büyük olasılıkla gitmeyecektir şirketlerde.
1: Şimdi geçenlerde İsveç'te kral bir açıklama yaparak bu konuda başarısız olduk dedi. Bahsettiği de toplum bağışıklığı konusuydu. Şimdi hepimiz artık çok iyi öğrendik. İsveç'in e, koronavirüsle mücadelesi başarısız oldu. Çünkü hiçbir önlem almadılar salgının başında. E, toplum bağışıklığıyla biz bunu yeneriz dediler. Ama hiç de öyle olmadı. E, %70 toplum bağışıklanırsa virüs biter e, gibi bir e, açıklama var. Bu %70 bağışıklık ne demek Sayın Ertuğrul? Yani toplumun %70'i koronavirüsle temas ederse bir şekilde enfekte olursa geri kalan %30 için hiçbir tehlike söz konusu değil demek midir?
0: Hayır. Tabii ki öyle demek değildir. Sadece biz şunu söylemeye çalışıyoruz. %70 bir epidemiyolojik veridir. epidemiyolojik veridir. Ee, yani toplumun %70'inin bağışık olması durumunda bu durum bir salgın hastalık olmaktan çıkar. Ee, ama Geri kalan bağışık olmayan %30 için hastalığa yakalanma riski her zaman vardır ve onların içerisinde risk grubunda olanlar için de hastalığı ağır geçirme hatta yaşamını yitirme riski de vardır. Ki zaten şu şekilde artık kabul etmemiz gerekiyor. Covid-19 diye bir enfeksiyöz hastalığımız artık var. İnsanoğlunun böyle bir hastalığı var. Diğer enfeksiyöz hastalıklar gibi e, ve biz bununla yaşayacağız ee, ve her dönem aynı grip gibi influenza gibi aynı diğer işte tonsilofarenjit dediğimiz bademcik iltihapları gibi sinüzit gibi akciğer enfeksiyonları diğer akciğer enfeksiyonları gibi bir enfeksiyonumuz oldu. Bunu da geçireceğiz. Top %70 bağışıklık sadece bunun salgın olma durumunu kontrol altına alacak. <gülüyor> Ama ee, ...yine bu hastalar hastanelere bir şekilde başvuracaklar.
1: Hastalık Biz yok onları... olmayacak yani. Evet,
0: evet Hı-hı. hastalık yok olmayacak.
1: Sayın Ertuğrul çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Aynur Hanım.
1: Sağ olun. Dinleyenlerimize de sorularıyla katkı verdikleri için teşekkür edelim. Ben Aynur Altunkaş, yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Doğruyu söyle.